0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Ausschnitt aus einem Interview vom Chronischen Entzündungskongress für dich. Darin rede ich mit Professor Dr. Michaela Döll über Antioxidantien. Ich rede mit Professor Döll. Sie selber ist Forscherin, Lebensmittelchemikerin, auch im Bereich Ernährungsmedizin tätig und mehrmalige Buchautorin über Antioxidantien. Welche gibt es? Welche sind besonders effektiv? Dies erfährst du in diesem kurzen Ausschnitt. Und wenn du das komplette Interview sehen willst beim chronischen Zündung Kongress, findest du mehr Infos dazu auf schnell-einfach-gesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video bzw. unter dieser Episode. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei schnell einfach gesund. Unser Motto Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst. Um jetzt mal um wieder auf die Antioxidantien zurückzukommen. Es sind quasi Stoffe, die freie Elektronen besitzen und diese freien Radikale neutralisieren können. Um mal so einen großen Überblick in die Natur zu geben. Welche Arten von Antioxidantien gibt es denn?
1: Also es gibt die enzymatischen Antioxidantien, die in unseren Körperzellen sitzen. Die sind bekannt unter dem Namen zum Beispiel Superoxidismutase oder Glutathionperoxidase oder auch Katalase. Und es gibt die nutritiven Antioxidantien, die natürlich ganz wichtig sind, weil die Enzyme allein können das nicht mehr richten. Wir müssen auch Antioxidantien über die Nahrung zuführen. Das sind die nutritiven Antioxidantien. Und da hatten Sie vorhin schon das Vitamin C und das Vitamin E äh, erwähnt. Es gehören aber auch die Carotinoide dazu und andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Polyphenole, die man dann auch wieder untergliedert in Phenolsäuren und Flavonoide. Also, diese nutritiven Antioxidantien, die sind sehr wichtig und ähm, ich weiß nicht, vielleicht zielt eine Ihrer weiteren Fragen auch noch darauf ab, äh, wann es schädlich wird und wie man es besser machen kann. Ich denke, wir kommen noch dazu.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, auch zu den Enzymen, das finde ich sehr wichtig, dass der Körper quasi auch eigene Antioxidantien herstellen kann. Ähm, Gibt es da vielleicht Möglichkeiten, wie man den Körper unterstützen kann, mehr von diesen Enzymen herzustellen?
1: Das ist nicht so ganz leicht, diese äh, körpereigene Enzymaktivität, antioxidative Enzymaktivität zu aktivieren. Wir müssen wissen, dass diese Enzyme nur funktionieren, wenn wir Kofaktoren anliefern. Und da sind wir wieder bei der Zufuhr. Also zum Beispiel die Superoxidismutase, die ist äh, kupfer, Zink, Mangan abhängig, je nachdem, wo sie sitzt. Und die Katalase ist eisenabhängig, die Glutathionperoxidase ist zelenabhängig. Das heißt, wenn ich meinen Körper mit diesen Kofaktoren in ausreichendem Maße versorge, dann habe ich natürlich größere Chancen, dass diese Enzyme auch aktiv sind. Und unter einem Mangel an diesen Kofaktoren werden diese Enzyme weniger aktiv sein. Das ist die Einflussnahme, die wir hier haben.
0: Sehr schön. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema gesunde Ernährung, die den Körper mit allen Bausteinen versorgt, die sie braucht. Ähm, gibt es da Ihre Einschätzung nach genetische Unterschiede zwischen Menschen, ob vielleicht auch die Genetik prädestiniert, wie viel diese Enzyme der Körper herstellt?
1: Das ist so. Also wir kennen ja diesen Begriff der Polymorphismen in der Biologie. Und da gibt es ganz unterschiedliche Aktivitäten, die natürlich auch genetisch vorgegeben sein können. Das ist mhm. ganz klar. Also da wissen wir aber natürlich über unseren Zustand in der Regel wenig. Wir wissen mhm. wenig, wie aktiv jetzt gerade unser Enzym ist. Und deswegen ist es doch ganz klar so, dass wir diese indirekten Mechanismen nutzen sollten, über die Ernährung diese Kofaktoren auf jeden Fall zuführen. Man kann natürlich auch eine Superoxidismutase supplementieren, wenn man das möchte. Ja, in Form von Pillenkapseln geht schon auch. Aber primär sollte man erstmal dafür sorgen, dass das Enzym seine Kofaktoren hat und gut funktionieren kann.
0: Das finde ich interessant. Wir haben auch Mikronährstoffe auch in einigen Interviews hier. Ich glaube, das waren jetzt Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Selen. Ja. So die klassischen ja auch kationischen Mikronährstoffe, die der Körper braucht. Vielleicht ein kleiner Hinweis, in welchen Lebensmitteln finden wir diese Kofaktoren? Diese
1: also häufig kommt man da einfach auf die tierische Kost, ja, egal ob das jetzt Zink ist oder auch Eisen. Das sind ja vorrangig äh, Mikronährstoffe, die in tierischen Produkten zu finden sind. Wir haben zum Eisen auch natürlich die pflanzliche Kost zur Verfügung, aber dort liegt das Eisen in der Regel als dreiwertiges Eisen vor. Und dreiwertiges Eisen wird nicht so gut aufgenommen wie das tierische, zweiwertige Eisen. Da kann man dann aber auch den Trick wählen, dass man Vitamin C zuführt. Dann wirkt dieses Vitamin C als Reduktionsmittel und reduziert dieses schlecht verfügbare pflanzliche Eisen in das Zweiwertige, was dann besser aufgenommen wird. Auch Selen finden wir vorrangig in tierischer Kost. Wir finden Selen aber zum Beispiel auch in wirklich guten Mengen in Nüssen, vor allen Dingen in Paranüssen. Damit kann man sich dann versorgen. Ähm, beim Zink ist es das Getreide, das reich ist an Zink, aber die dort vorhandenen Ballaststoffe, die behindern wiederum die Aufnahme des Zinks aus diesen äh, Vollwertgetreideprodukten. Also äh, es ist mit pflanzlicher Kost machbar, aber es gibt ein paar Hürden, sagen wir mal so.
0: Ein paar Hürden und sicher auch ein bisschen Fachkenntnisse einfach. Und dann sollte es gut möglich sein, aber einfach da ins Blaue reinstechen, auch wenn man sich dann quasi Frühmittagabend von Getreide ernährt. Ähm, werden diese Ballaststoffe oder diese, diese Inhibitoren auch ähm, durch Sauerteigproduktion äh, abgebaut?
1: Ja, also das wir sprechen ja über diese Phytinsäuren, mhm. die schon auch über einen solchen Fermentationsprozess abgebaut werden können. Absolut, ja.
0: Sehr schön. Wir haben nämlich auch bei ein paar Interviews hier eher Fokus auf pflanzliche Ernährung und ich finde es da gut zu differenzieren, ähm, eher auf die Qualität zu achten statt auf Quantität und vor allem ähm, sich nicht an Dogmen zu orientieren, sondern auch ein bisschen an Wissenschaft und Genau, Sie sagen, ähm, auch tierische Lebensmittel sind sehr, sehr reich an den Kofaktoren, die wir heute brauchen. Auch da haben wir ein Interview nur über ähm, Weidehaltung versus Massentierhaltung, das ist auch ähm, wichtig, ja. da zu differenzieren.
1: Absolut. Mhm. Genau,
0: Sie hatten auch ähm, die nutritiven ähm, Antioxidantien angesprochen, nämlich ähm, ja, Radikalfänger, die in Lebensmitteln vorkommen, pflanzlichen oder fungalen Lebensmitteln. Wollen wir da vielleicht mal ein bisschen einsteigen? Was gibt es da für verschiedene Antioxidantien bzw. was sind vielleicht Lebensmittel, die sehr reich sind an bestimmten Antioxidantien?
1: Also grundlegend ist es so, dass wir auch nicht nur in Bezug auf Vorkommen von Antioxidantien unterscheiden können, sondern wir können ja auch mal die Effizienz der in den Lebensmitteln vorkommenden Antioxidantien beleuchten. Ja? Welche wirken denn gut? Und da haben wir wieder die Quantität und die Qualität, die Sie eben schon erwähnt haben. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, aber wir versuchen das mal zu beleuchten. Also es ist natürlich so, dass in Früchten, in Gemüse, in Obst generell doch viele Antioxidantien vorkommen. Auch pflanzliche Öle, die Sie vorhin schon erwähnt hatten, wenn sie denn kalt gepresst sind und lichtgeschützt aufbewahrt werden, dann ist es definitiv so, dass sie reich sind an Antioxidantien wie zum Beispiel Vitamin E oder wie zum Beispiel äh, Vitamin C. Die Carotinoide, die wir wieder unterscheiden können in Lycopin, Lutein, c -Axantin. Also das finden wir in Tomaten, in Paprika. In allen bunt gefärbten Gemüsesorten sind Antioxidantien enthalten. Aber die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die wirken häufig noch viel besser antioxidativ als diese klassischen bekannten Antioxidantien. Und da sind wir zum Beispiel bei den Flavonoiden oder bei den Phenolsäuren, die eben zu den Polyphenolen gehören. Und die sind zum Beispiel eben auch in bestimmten Supplementen werden die angeboten, wie zum Beispiel den Grapefruitkernextrakt. Das ist auch eben eine gute Möglichkeit, sich natürliche Antioxidantien, sich mit natürlichen Antioxidantien zu versorgen, wenn es eben mit der Gemüsezufuhr nicht so gut klappt, ja. Mhm. Ähm, ja, das gilt es zu beachten, dass eben diese Polyphenole deutlich stärker antioxidativ wirksam sein können als jetzt die klassischen Antioxidantien Vitamin C und E. Und häufig wirken diese Polyphenole im Übrigen auch als Wirkstoffverstärker. Ja, das heißt, ein Vitamin C in Kombination mit Flavonoiden, wie es zum Beispiel in der Grapefruit vorkommt oder auch im Grapefruitkernextrakt, ähm, wirkt wesentlich besser, das Vitamin C in seiner antioxidativen Wirksamkeit wirkt besser, wenn gleichzeitig diese Flavonoide vorhanden sind, als wenn ich nur das Vitamin C anwende. Und das ist auch ganz häufig diese kontrovers geführte Diskussion, was ist jetzt besser, sind jetzt natürliche Antioxidantien besser oder sind synthetische Antioxidantien besser? Der Unterschied liegt in der Begleitsubstanz. Geschichte. Also wenn ich eben eine Zitrone verwende, dann habe ich die Flavonoide und das Vitamin C mit drin und das wirkt als Verstärker. Aber das Vitamin C in der Zitrone, ich glaube, Sie sind Chemiker, ne? Mhm. L-Ascorbinsäure ist L-Ascorbinsäure. Ganz gleich, ob das im Labor hergestellt ist oder in der Zitrone vorkommt. Aber die dort vorhandenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, die machen den Unterschied in Bezug auf die Wirksamkeit dieses dort vorhandenen Vitamin Cs aus. Und das muss man ganz klar wissenschaftlich auch auseinanderhalten.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnellfachgesund.de sowie in den Shownotes unter diesem Video.